0: שלום וברכה לכולכם. צורת החיים שלנו בעידן המודרני היא צורת חיים שאנחנו עמוסים בעבודות, במטלות, ואנחנו לא פעם שואלים את עצמנו למה לא הספקנו את כל מה שרצינו. למה אנחנו שוב ושוב מרגישים שהנה אנחנו לא מספיקים, שהמטלות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו כן יכולים לבצע. איך אנחנו יכולים... לנהל את היומן שלנו, את הזמן שלנו, בצורה כזו שאנחנו גם נהיה מרוצים שאחרי העבודה הבלתי נגמרת שלנו, לפחות יהיו תוצאות טובות. דווקא בגלל שיש לנו עומס של מטלות, לא פעם אנחנו אומרים לעצמנו, בוא נזדרז, בוא נמהר, בוא נעשה את הדברים מהר יותר, רק כדי לגלות שכאשר אנחנו ממהרים, אנחנו מבצעים את הדברים לא בצורה מלאה, לא בצורה טובה, וזה בא על חשבון התוצאות. אז אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר דברים, אנחנו מזדרזים, ממהרים, ואז מגלים שהתוצאות הן לא מה שרצינו. אנחנו מנסים להיות יותר מתונים, ואז מגלים שהרבה דברים גם לא הספקנו. יש דרך לנהל את הזמן שלנו בצורה כזו שגם נהיה מרוצים בסוף השבוע, ולא רק נאמר לעצמנו, איך השבוע אף בקושי הספקתי משהו. יש דרך להסתכל על השנה שחלפה ולא לומר לעצמנו, אז מה כבר הספקתי במשך השנה הזו? צמחתי? התקדמתי? למה הזמן עובר כל כך מהר? וזו השאלה בעצם של המהירות והזריזות. האם זה דבר טוב, או שעדיף מתינות לעשות לאט-לאט יסודי בצורה טובה? אז אנחנו מספיקים פחות, אבל עושים את הדברים טוב יותר. מצד שני, הזריזות היא מאוד מומלצת בידיהם של חכמינו. מהצד השני, גם הרבה פעמים חכמינו אמרו, אל תמהר. יש הבדל בין מהירות לבין זריזות. מצד אחד אנחנו רואים את הסיפור המפורסם של ראובן, בנו של יעקב אבינו. ראובן בא לעשות מצווה מאוד גדולה, כיבוד אם. הוא מגלה יום אחד אחרי פטירתה של רחל אמנו, שיעקב אבינו במקום לעבור להתגורר באוהל של אימא שלו, אחותה של רחל, לאה, הוא עובר לגור באוהל של בלהה שפחתה של רחל, והוא זועם. הוא רוצה לדאוג לכבוד של אימא שלו, ואומר, מילא, אחות של אימא שלי הייתה צרה לאימי, כלומר, שם גר יעקב, אבל עכשיו שפחת רחל, היא תהיה צרה לאימי, היא זו שתיקח את משכנו של יעקב, יעקב יגור שם, לא יקום ולא יהיה. הוא לוקח את המיטה של יעקב ומעביר את זה לאוהל לאה. זה היה לא פחות מזלזול מוחלט, ממרידה ביעקב אבינו. ראובן מיד מבין את הטעות שלו. הוא יושב בשקו ותעניתו, הוא חוזר בתשובה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. לקראת סוף ימיו של יעקב אבינו, הוא פונה לראובן ואומר לו את המילים הבאות. ראובן, פחז כמים אל תותר. אתה פוחז כמו מים, כלומר אתה מתנהג בחיפזון. כמו מים, שברגע שאנחנו מתים את הכד קצת, כל המים נשפכים. אם יש חור בבקבוק מים, מיד המים יוצאים במהירות מאוד רבה. בניגוד לשאר משקאות, כמו חלב, יין, זה יוצא קצת יותר לאט. הם יותר עבים, יותר מתונים, ואתה מזדרז להגיב כמו מים שנשפחים מהבקבוק. פחזק המים, אל תותר. אל תותר דע לך, אתה בתור בכור, היית אמור להיות במעלת הבכור. היית אמור לקבל את המלכות של עם ישראל וגם את הכהונה. איבדת את שלושת המת... המתנות, בכורה, כהונה ומלכות. את הכל איבדת. פחז כמיים אל תותר, לא נשאר לך שום דבר. כי אתה מיהרת יותר מדי, אתה הגבת מהר מדי, היית ממתין קצת. לא היית עושה במהירות כל כך גדולה, היום היית מלך. אבל אתה יודע, מי שמהיר יותר מדי... מי שבעצם פחז קמיים מתנהג בצורה מהירה, מגיב מהר, הוא מאבד את המלכות, הוא מאבד את הכהונה ולא בגלל עונש. כי אתה לעולם לא תוכל להיות מוקדש לקדושה כמו כהן, אתה לעולם לא תוכל להיות מלך שמביא החלטות שקולות ונכונות עבור העם, אתה לא תוכל להיות במעלת הבכור, כי עודף המהירות שלך, הפחז קמיים. גורמים לאדם לאבד את כל המעלות של החיים שלו, את כל מה שיש לו, לא רק שהוא לא משיג דברים חדשים, את מה שיש לו הוא מאבד. אדמור הזקן סיכם את זה פעם בעלה, טניה, אמר פעם על המילים שאנחנו אומרים בקריאת שמע, ועבדתם מהרה מעלה הארץ הטובה. הוא אמר, תקראו את זה קצת אחרת. ואיבדתם מהרה, תאבדו את המהרה, את החיפזון הזה, את התגובות המהירות, את זה שאתה מיד חייב להגיב, מיד חייב לפעול, מיד חייב לעשות. תאבד את המהרה, תהיה מתון לאט לאט. אבל מן הצד השני חכמינו באים ואומרים לנו, זריזות זה דבר חשוב. אברהם אבינו, האבא הראשון, התורה משבחת את הזריזות שלו. כשהוא רואה אורחים, גם כשהוא חולה ביום השלישי, היום הכואב ביותר, אחרי ברית המילה. הוא רואה אורחים, הוא רץ אליהם, וירוץ לקראתם מפתח האוהל. הוא הולך להכין להם בשר, ולבקר רץ אברהם, הוא כל הזמן רץ, הוא כל הזמן ממהר, הוא כל הזמן זריז. וגם כשזה מגיע לרגע הכואב ביותר בחייו של אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, תעלה אותו לעולה בהר המוריה. הוא מבין שהוא צריך להיפרד מהדבר הכי יקר לו בחיים, הבן היחיד שלו, יצחק. יש לו את uh, ישמעאל, אבל הוא מבין שיצחק זה לא רק בן. זה ההמשך, זה כל מהותו של אברהם נמצא בתוך יצחק, הוא הממשיך דרך. והוא צריך עכשיו להעלות אותו לעולה, מה עושה אברהם אבינו? וישכם אברהם בבוקר. הוא קם בבוקר ומשקים ללכת למשימה הזו של לעקוד את יצחק בנו. ונשאלת השאלה הפשוטה. מה מיוחד באברהם אבינו? מה, הוא היחיד שמסר את כל מה שיש לו עבור הקדוש ברוך יהודים במשך כל הדורות מסרו את נפשם בשביל לא לעבוד עבודה זרה? בשביל לשמור על הזהות שלהם הם נתנו את נפשם, נפש משפחתם? הסיפור, אחד מהסיפורים המפורסמים, זו סיפורה של חנה ושבעת בניה. המלך רצה שהם יעבדו עבודה זרה, ואחד אחרי השני נהרג מול עיני האימא, חנה. כדי לא לעבוד עבודה זרה. עד שזה הגיע לבן הקטן, והמלך ריחם עליו. הוא היה ילד יפה תואר, מיוחד מאוד, והמלך אמר, למה להרוג ילד כזה? הוא קרא לילד ואמר לו, תקשיב, אני לא רוצה להרוג אותך, אבל אני מבין שאתם כולכם הולכים למות רק כדי לא לעבוד עבודה זרה. אצלכם הקדוש ברוך הוא זה יותר מהחיים. זה בעצם החיים שלכם. אני מבקש ממך רק בקשה אחת. אני לא יכול להתבזות מול כולם. אני אזרוק מטבע על הרצפה. אתה תיקח את המטבע, זה מה שאני מבקש ממך. קח מטבע זהב, בשבילך, בשביל אמא שלך, יישאר לילד אחד. תרים את המטבע, כולם יחשבו שהשתחוות על הפסל. אני ואתה נדע שבסך הכל לקחת מטבע ותמשיך לחיות, זה הכל. והילד אומר לו בחיוך, אומר לו, על הכבוד שלך אתה כל כך דואג, ואתה לא מבין שהכבוד של הקדוש ברוך הוא בורא עולם שברא אותך ואת כל העולם הרבה יותר חשוב מהכבוד שלך. אתה חושב שאני אדאג לכבוד שלך ולא אדאג לכבוד של הקדוש טעית. אני גם את המטבע לא הולך להרים. אמא לא שלו קוראת לו לא, ואומרת חנה לבן שלה הקטן, שלא תעיז להתנהג אחרת מהאחים שלך. אתה גם הולך למסור נפש ולא לעבוד עבודה זרה. אני מבקש ממך רק בקשה אחת. כשתעלה למעלה, תפנה לאברהם אבינו ותאמר לו את המשפט הבא. אברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי שבעה מזבחות. והילד גם מת על קידוש השם. עוד אברהם אבינו בסופו של דבר לא ראה את הבן שלו מת על קידוש השם. במשך כל הדורות כולם עשו את זה. אז למה עקדת יצחק נחשבת כבסיס זכותם של עם ישראל? מה מיוחד בעקדת יצחק? עוד אברהם אבינו לא עשה את זה במסורת. הוא שמע את ריבונו של עולם, פונה אליו ואומר לו, קח נא את בנך את יחידך. אפשר לשער שאברהם אבינו צדיק כזה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אברהם אבינו יעשה את הכל. אבל יש דבר אחד מיוחד מציין בעל התניא, בעקדת יצחק. זו הזריזות. היכולת שלך לדעת, זה מה שאני צריך לעשות, ואני מיד עושה את הדבר הזה. והזריזות של אברהם אבינו, כתוב בקבלה ובחסידות, היא זו שעומדת לעם ישראל למשך כל הדורות שאברהם אבינו השכים בבוקר והלך לעקוד את יצחק. זו הזריזות. וכאן אנחנו ניצבים מול ההתנגשות הזאת, אז רגע, זריזות, לעשות דברים במהירות, זה טוב או לא טוב? מצד אחד זה גרוע, זה גורם לנו לאבד את מה שיש לנו, ומן הצד השני, זו הזכות של עם ישראל, הזריזות של אברהם אבינו. בכל מקום בתורה כתוב, צו את בני ישראל, צו זה לשון, אומרים חכמינו, לשון זירוז, תזרז את עם ישראל. המשנה גם אומרת שזריזות מביאה לידי נקיות, לידי פרישות, עד שאנחנו מגיעים לרוח הקודש, לתחיית המתים. הזריזות היא משובחת. איך נדע להבדיל? בין מהירות שמאבדת מתוכנו את הטוב, שמחריבה לנו את היכולת להתקדם, לבין זריזות שמביאה אותנו לפסגות הגדולות של החיים. איך יודעים להבדיל ביניהם? איך אנחנו יכולים למצוא בתוכנו את הזריזות הנכונה ולאבד את המהרה? שמחריבה לנו את היכולת להתקדם ולצמוח. רגע לפני שנמשיך, נבקש בקשה אישית. כדי שהשיעור הזה יגיע לעוד אנשים, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהמסרים האלו, בבקשה, תירשמו כמנויים, תלחצו לייק, תכתבו תגובה. כל תגובה, לחיצה לייק, הרשמה למנוי, גורמת לשיעור להיות מופץ הרבה יותר, להתקדם יותר ברשת לעוד אנשים, הכל תלוי רק בלחיצה אחת קטנה שלנו. ואנחנו ממשיכים. סוד הזריזות שמביאה אותנו לצמיחה האמיתית של החיים, ליכולת שלנו לנהל את הזמן שלנו בצורה טובה. וזה הסוד של פרשת השבוע. פרשת קורח, פרשת השבוע, ידועה כפרשת המחלוקת הגדולה. מכאן מתחילה, בעצם זה השורש לכל המחלוקות, המריבות, השנאות, הקנאה הכ... שיש בין בני אדם. קורח מערער על כהונתו של אהרון הכהן. ובמשך כל השתלשלות האירועים בפרשת השבוע, אחרי הבליעה של קורח וחול עדתו, אחרי מותם בשריפה של כל האנשים שחלקו ומרדו במשה ואהרון, יש שלב שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה מי צריך להיות כהן. כך מטה לכל נשיא שבט. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ואומר, שאהרון יהיה נשיא שבט לוי, הוא ירשום על מקל. אהרון נשיא שבט לוי. כל שבט, הנשיא שלו ייקח מקל וירשום את השם שלו ושם השבט, ויניחו את כל המקלות באוהל מועד. ואנחנו נראה, מי שכעבור כמה שעות המטה שלו, המקל שלו, צומח והופך להיות ענף של פירות, הוא זה שנבחר להיות כהן. והנה, פרח מטה אהרון. הוא מוציא פרח, מוציא ציץ, ויגמול שקדים, פתאום הוא הופך להיות ענף של עץ השקד. המטה של אהרון הפך להיות עץ שקד, כולל פרחים, הוציא מעצמו פרי, וצמח להיות שקד. כולם ידעו, זו הבחירה באהרון, וזה הרגע שכולם הבינו שאהרון ושבט לוי נבחרו להיות השבט שמשרת את הקדוש ברוך הוא, ואהרון, הכהן הגדול שינהל את כל מערך השירות, של הקדושה בבית המקדש. ונשאלת רק שאלה אחת קטנה. הנס מאוד מובן, הוא כמובן מוכיח שהארון נבחר בידיו של הקדוש ברוך הוא, אבל למה שקדים? שואלים רבותינו, למה דווקא עץ השקד? מה מיוחד בשקד? אז בעל הטורים כותב ששקדים בגימטריה חשמונאים. הוא בא לומר, הכוהנים, מלכותם תימשך לנצח, הם תמיד יהיו אלו שינהיגו את עם ישראל, גם בזמנים הקשים. של בית שני תחת שלטון יווני, הם תמיד ינצחו. רבותינו אומרים דבר נוסף. השקד הוא סמל הפרי המהיר והזריז. כיוון שהשקד מהרגע שהוא מציץ, עד הרגע שכבר יוצא הפרי לגמרי, לוקח לו שלושה שבועות, עשרים ואחת יום. הוא המהיר ביותר מכל הפירות. אומר הקדוש ברוך הוא, כדי להוכיח מי הכוהן, אני צריך דווקא את עץ השקד. אגב, לכן קוראים לו השקד כי הוא שקדן. הוא לא מבזבז זמן, הוא פשוט שוקד והופך להיות פרי מהיר יותר מכולם. הוא לא מבזבז זמן. ואומר הקדוש ברוך הוא, הכהן הוא צריך להיות זריז. כך אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קי"ד. כהנים זריזים הם. כהן תכונתו המיוחדת זה שהוא זריז. וזריז זה לא מהיר. זריז הוא תכונה פנימית. שכאשר נבין מהי מהותו של הכהן, נוכל להבין איך להיות זריזים ולא לאבד מתינות. נוכל להיות אנשים שעושים דברים בזריזות ולא מדלגים על תהליכים ולא מאבדים שלבים בדרך. כי ההבדל בין פזיזות לבין זריזות זה שהפזיז הוא כאילו עובד מהר, אבל הוא בעצם מדלג על תהליכים. הוא לא רוצה לעבור את כל השלבים. הוא מעוניין לסיים את הדברים כמה שיותר מהר, אבל הוא בעצם לא עושה שום דבר. הוא בעצם נראה המאוד מאוד עסוק, אבל הוא לא באמת עושה משהו מהותי. ואז הוא מסיים שבוע ואומר, מה כבר עשיתי? כל כך עבדתי, מיהרתי, השתדלתי, ושום דבר לא יצא. אבל אתה מדלג על תהליכים. אתה לא מתון, ויש אפשרות להיות זריז ומתון בו זמנית. וכך אמר בעל התניא פעם, משמו של הבעל שם טוב הקדוש. כך כתוב בספר כתר שם טוב, שפעם אמר הבעל שם טוב את הדבר הבא. יש שלושה דברים שהם לא נחשבים עבירות, אבל הם uh, באמת, במהותם, הם עבירות חמורות. כלומר, בתורה לא כתוב שזו עבירה, אבל שלושת הדברים הללו הם עבירה חמורה. ואלו הם הטיפשות, אדם שמתנהג בשטות, אדם עצוב, ואדם שמרגיש את עצמו. זה לא עבירות, אבל הן נחשבות כמו עבירות חמורות. וכנגדם, יש שלושה דברים שהם לא מצוות מתרי"ג המצוות, מ-613 המצוות, אבל החשיבות שלהם היא חשיבות של מצווה. וזה הפיכחות מול הטיפשות, זו השמחה מול העצבות, ומול הרגשת עצמו, אמר הבעל השם טוב, זו זריזות במתינות. זריזות במתינות נחשבת... למצווה גדולה, למרות שהיא לא חלק מ-613 מצוות התורה, אבל היא נחשבת כמצווה חשובה, להיות זריז במתינות. וכאן אדם קורא את דבריו של הבעל שם טוב ומנסה להבין אותם. מה זה זריזות במתינות? או שאתה זריז או שאתה מתון. אם אדם זריז, אז הוא לא מתון. אם אנחנו שואלים את עצמנו, איך מצטייר במוחנו אדם זריז? זה אדם שבאמת מתון, מסתכל מילה מילה בטופס, בודק כל פרט ופרט. זה נראה לנו קצת סותר, הזריזות והמתינות לא משתלבים יחד. והאמת היא שזה רק בחיצוניות. במהות, דווקא הזריז האמיתי, מי שחווה את חוויית הכהונה, את פרח מטה הארון, את סוד השקד, הוא מתון וזריז בו זמנית, ומשלימים אחד את השני. אבל רק לפני כן, איך זה ההפך מהרגשת עצמו? מה זה נקרא הרגשת עצמו בכלל? למה זה עבירה להרגיש את עצמנו? מה, זה לא טוב להרגיש את עצמנו? כאן נמצא הסוד הגדול. יש הבדל מהותי שאנחנו חייבים להכיר בחיים שלנו. הגבול הוא מאוד. אנחנו חייבים להכיר את ההבדל בין שני דברים מאוד יסודיים בחיים שלנו. יש הכרת עצמו ויש הרגשת עצמו. יש להכיר את עצמנו ויש להרגיש את עצמנו. להכיר את עצמנו זה לדעת מהם המעלות שלנו, מהם הכישרונות שלנו, מהם היכולות שלנו. להכיר את עצמנו באמת. חלק מהכרת עצמנו זה גם לדעת לפרגן לעצמנו. גם לדעת לשבח את עצמנו ולחגוג את הדברים הטובים שאנחנו עושים. במיוחד בדור שלנו, שכל אדם שני מרגיש לא מוצלח, כישלון, עצוב, מדוכא, מרגיש לא טוב. אז אתה חייב להכיר את עצמך, תדע את המעלות שלך. תשבח את עצמך על כל התקדמות קטנה, אתה חייב את זה. אבל תזכור את הגבול. אתה בא להכיר את עצמך, ולא להרגיש את עצמך. אדם צריך לדעת את הכישרונות שלו, לפרגן לעצמו על הכישרונות, לשבח את עצמו על הדברים הטובים, אבל היזהר לא לעבור את הגבול להרגשת עצמו שכאן הוא כבר מתנתק מעצמו ומסתכל על עצמו מהצד, כאילו שהוא מסתכל על איזה תמונה, ואומר, כמה טוב אני. כמה מוצלח אני, איזה יופי, כמה חוויות נעימות יש לי כאן. הוא מתחיל לאבד את הזמן במקום לשקוע בעשייה, הוא פשוט נח על זרי הדפנה ומשבח את עצמו, ופשוט גורם לעצמו, במקום לפעול, פשוט להסתכל על עצמו כאיזו יצירה מיוחדת. לשבח את עצמו, הנה תראה כמה מחאו לי כפיים, כמה אוהבים אותי, כמה קריירה שלי משובחת, הוא פשוט מסתכל על עצמו מהצד. כאילו שהוא מסתכל על איזה מוצג מאוד מאוד יפה. ואם זה עבר מרמת ההכרת עצמנו, כדי שאני אדע מי אני, כדי שאני מחובר לכישרונות שלי, ככה אני אוכל לפעול טוב יותר עם עצמי, עם המשפחה שלי, בעולם, שאני אוכל לתת את מה שאני אמור לתת כאן בעולם, הוא כבר הפך להיות מה שנקרא עבודה זרה בפני עצמו. הוא כאילו משתחווה לעצמו. הוא כאילו מפאר את הפסל, שזה בעצמו. ואז אדם מתחיל להתמכר לתחושות האישיות שלו. ומכאן, הוא מתחיל לאבד קשר עם המציאות, עם מי הוא באמת. הוא מתחיל לשבח את עצמו, לראות את עצמו כגדול מאוד. כאדם שמי יאמר לו מה תעשה, וזה קורה להרבה אנשים שמאוד הצליחו. ובשלב מסוים בחיים, אתה אומר לעצמך, הם איבדו קשר עם בני האדם, עם המציאות. הם מתחילים לעשות דברים שכל אדם מבין שזו שטות. אבל הוא חווה את חוויית העני, ופחות מרגיש מה קורה במציאות. וזה כאשר הוא מצליח. כאשר הוא נכשל, הוא שוב נופל בתוך הרגשת העצמי, הרגשת עצמו, ואז הוא אומר, כמה אני לא מוצלח, וכמה החיים שלי לא טובים, וכמה אני מרגיש לא טוב, וכמה אנשים מזלזלים בי, ואז הוא נופל בדיכאון ובעצבות. הכל כי האדם מרגיש את עצמו. או שהוא מבזה את עצמו ומשפיל את עצמו ומסביר לעצמו כמה החיים גרועים ולא טובים והכל נגדי, או שאני כל כך מוצלח וכל כך משובח ואין כמוני. בשני הדברים, בשני האירועים, האדם פשוט נמצא בתוך עצמו במקום להכיר את עצמו כדי לפעול טוב יותר. בהכרת עצמי, אני לא מבזבז זמן על כמה אני מוצלח ולטפוח לעצמי על השכם ולומר מי יכול עליי וכמה אני מוצלח וכמה אני טוב. אני פשוט רוצה לפעול, כי אם אני מכיר את הכוחות שלי, אני מרגיש וחש את הפעולות שאני רוצה לעשות, שאני נדרש לעשות, שנשלחתי לעשות. אני משלב את כל הכוחות שלי כדי להתמקד בפעולות שלי, ואז אני הופך להיות אדם ממוקד ולא אדם שפועל מרגשות. המהירות, הפזיזות, החיפזון, מגיע מאדם שמרגיש את עצמו יותר מדי. וכשהוא מרגיש את עצמו, אם פוגעים בו, מיד הוא מגיב. הוא מגיב בחריפות. הוא יתחרט על זה כל חייו אולי. אבל למה הוא הגיב מהר? כי הוא מדי מרגיש את עצמו, או בלשון החסידות, מונח בעצמו. שם המקום שלו. הוא מחפש תמיד, בכל פעולה כעת, איזה תחושה זה ייתן לי, כמה כבוד אני אקבל, מה זה יעשה לי, איך זה... ירומם את רוחי ואת נפשי, כמה אני אוכל לחוש טוב שאנשים באמת מעריצים אותי ומשבחים אותי וכולם עכו כפיים וכמה כתבות יש עליי וכמה תשבחות אני מקבל. אבל תיזהר, זה הסכנה של החיים שלך. אתה מתמכר לתחושות במקום לחיות במציאות ולדעת לעשות את מה שנכון. ואז אדם מגיב במהירות, כי הכעיסו אותו, כי העליבו אותו, כי השפילו אותו. אז הוא מגיב מתוך תחושות ולא מתוך אמת, כי הוא לא יכול לראות את המציאות, הוא רואה את עצמו, לא את המציאות. הוא לא רואה מה נכון לעשות. הוא רואה איפה הוא בתמונה, ואז הוא מגיב עבור עצמו, וזה בדיוק ההפך ממה שצריך לעשות במציאות. לא פעם הורים חושבים שבאמת מחנכים את הילד, אבל הילד פשוט עצבן אותם והם עליו, וכועסים על זה שאמרתי לך כמה פעמים ואתה לא מקשיב לי בבית שלי? אני אראה לך מה זה. ואז הם מגיבים מתוך גאווה, מתוך מקום של הרגשת עצמו, ואין לזה שום קשר עם חינוך. גם אם נסביר לעצמנו שאנחנו מחנכים וזו אחריות שלנו, אחריות שלנו זה לא להרגיש את עצמנו, זה להכיר את עצמנו, ולדעת שאנחנו בשליחות כאן בבית, והילד שקיבלנו, זה פיקדון מלמעלה. שאתה חייב להתייחס אליו נכון, בצורה אמיתית, בצורה נכונה, ולא מהמותן, לא במהירות. על זה אמר אדמו"ר הזקן בעל התניא, ועבדתם מהרה. ואיבדתם את המהרה, תאבדו את המהרה. אבל מאיפה מגיעה המהירות הזו שמחריבה לנו את הבית? שגורמת לנו להגיב בצורה כזאת שאחר כך אנחנו נתחרט? זה מגיע מעודף התרכזות בעצמי. אני כל הזמן מחפש את החוויה שלי. האדם שלא מחפש את החוויה, כאשר הוא הצליח, הוא מפרגן לעצמו, הנה הצלחת. מה זה אומר? זה אומר שיש לך כוחות ויש לך יכולות, ואתה אדם מוכשר, ואתה יכול לעשות, ותבין שיש לך מסר לתת לעולם, העולם צריך אותך. אבל לאבד עכשיו חצי יום ורק להסתכל על עצמי? ולשבח את עצמי כמה אני מוצלח? ולחוות את עצמי מה אני מרגיש, מה אמרו לי, כמה הקריירה שלי מפוארת? למה אתה מבזבז את הזמן? ברגע שאתה מתמכר לחוויות. אתה לא לומד להיות ממוקד בפעולות שלך, כיוון שאתה מחפש את החוויה ולא את המיקוד. ואז כשאדם נדרש לפעול, עולם החוויות גם מצטרף לפעולה, ואז קורה הדבר הבא. אדם חוזר מהעבודה, היה לו יום מאוד קשה. והוא נמצא חצי שעה בבית, ומכאן הוא צריך ללכת לעוד כמה פגישות לא פשוטות. יום עמוס. ויש לו חצי שעה, והבן שלו הקטן מגיע אליו. ושואל שאלה אולי שטותית. אבא, מתי העונה של האבטיחים? מתי נקנה אבטיח? ואבא אומר, תקשיב, בני היקר, עברתי יום לא פשוט, ואני עסוק באלף דברים. יש משהו שאתה צריך או שסתם אתה רוצה להטריד אותי? יש משהו קצת יותר רציני שאני יכול לעזור לך? למה אתה משגע אותי עם סתם דברים? איך אני יכול לעזור לך באמת? אין לנו באמת זמן לפגוש אותו. כי כשאנחנו פוגשים אותו, אנחנו מגיעים עם מלאי של חוויות אישיות. כי אני מרגיש את עצמי, ואז אני מפיל את העבר ואת הדאגות של העתיד בהווה, וזה לא נכון. למה העבר קשור למפגש האישי שלך עם הבן? תדבר איתו על אבטיח, תפגוש אותו, תהיה איתו. למה זה קשור לדאגות של מה יהיה בעוד חצי שעה? הרי מה יהיה? זה לא קיים עכשיו, זה לא נולד עדיין, זה לא קיים בעולם. אבל זה קיים רק בעולם של אדם שמרגיש את עצמו. אז הוא לא מסוגל לעשות דברים במיקוד נכון. כי הוא אף פעם לא ממוקד, הוא תמיד חי או בעבר או בעתיד, או שניהם ביחד. ההווה תמיד מעורבב, עם המון המון רגשות שנבנים. מכל מיני זמנים שיש לנו בחיים, האדם שלא מרגיש את עצמו, אלא מכיר את עצמו, זה אדם של ייעוד. זה אדם של פעולה. זה אדם של מיקוד. כי מיקוד זה להתעלם ממה שלא רלוונטי עכשיו, והדבר היחיד שמהותי ברגעים האלו זה מה התפקיד שלי כעת. אם אני נמצא עם הילד שלי זה יכול להיות לעשר דקות. אבל אין דבר אחר בעולם שקיים כעת. רק זה. ואז זה מיקוד. הרבי מלובביץ' קרא לזה פעם קרן לייזר. אדם נכנס למשרדו של הרבי והתייעץ איתו, אמר לו, אני מרגיש פיזור הנפש, אני מפוזר לגמרי, הראש שלי הולך לאלף מקומות. איך אני מתרכז בחיים שלי? איך אני יוצר דברים בצורה מסודרת? איך... איך אני מנהל את חיי קצת יותר מסודר? הרבי אמר לו, אתה הרי עוסק במדע. תסביר לי, ממה עשוי לייזר? אמר לו, זה אור. אומר לו הרבי, אבל יש כאן אור בחדר, וזה לא לייזר. נכון, כי האור בפיזור. הלייזר זה עוצמה של אור ממוקד מאוד, וכאשר אתה ממקד את האור, זה יוצר לייזר שיכול לחתוך עצים. כי השאלה זה רק מיקוד, אומר לו הרבי, אתה יודע. יש לך את כל הכוחות. הפיזור נובע מהרגשת עצמו. וכשאדם מרגיש את עצמו, הוא כל הזמן חווה המון המון חוויות. הוא גם לא עסוק במה הוא צריך לעשות, הוא עסוק במה יאמרו השכנים ומה יגידו האנשים ואיך יסתכלו עליי, והוא מהסס לפעול, לפעול, לממש את עצמו, כי הוא עסוק באלף שאלות אחרות לא רלוונטיות. זה ימצא חן בעיני האנשים, אני אקבל כבוד, מה יחשבו עליי? אם אני אגיד את המשפט הזה, אנשים יעריצו אותי יותר, יסתכלו עליי בעין עקומה, הוא כל הזמן באלף חששות, הוא, הוא מוכר את חייו לאנשים אחרים, רק כדי לקנות, לקושש קצת רגשות, שאני אוכל שוב להתמכר לתחושה. הלא טובה הזו, של הרגשת עצמו. החיים זה לא תחושה של כמה אני מוצלח. כי אז אני מאבד את היכולת לפעול, ואני עסוק בזמנים האלו, וכמה אני טוב, כמה אני מוצלח. כמובן, שוב, לא מדובר על אדם שצריך להכיר את עצמו, ולהכיר את התכונות הטובות, ולאהוב את עצמו, ולהכיר טוב בתכונות המיוחדות שבו. כל עוד שזה בתחום הכרת עצמו, זה בדיוק מה שצריך לעשות. אבל ההתמכרות העודפת, להפוך את האדם, האדם הופך את עצמו לפסל שאני כל הזמן משתחווה לדמות הזו שאני רוצה להעריץ ולרומם ולשבח ולפאר, אז האדם מתחיל להגיב מרגשות ולא לפי אמת, ואז האדם מאבד את היכולת להתרכז, להתמקד, לדעת מה אני צריך לעשות. הרבי הקודם מלובביץ' עבר קשיים נוראים תחת השלטון הקומוניסטי ברוסיה. מי שעבר את השלטון האימים של סטלין, זה בעצם אנשים שעד סוף חייהם לא התנתקו מהפחד, מהאימה הזו, שעוקבים אחריך יום ולילה ומילה אחת, אתה יכול לאבד את חייך. ואדמו"ר הקודם, רבי יוסף יצחק מלובביץ', יום אחד נדרש ל... לנסוע ברכבת למפגש מאוד טעון, עם השפעה קריטית על חייהם של יהודים באותה תקופה, זו הייתה תקופה מאוד קשה, והוא חיכה. רבע שעה כדי שהמרכבה תיקח אותו לתחנת הרכבת, ומשם לפגישות לא פשוטות בכלל. אחרי שהוא עבר בעצמו לא מעט סבל וקשיים ופחד תחת השלטון הקומוניסטי. רבי מלובביץ' מספר, נכנסתי לחדר שלו, של חמי, האדמו"ר הקודם מלובביץ', וראיתי אותו יושב במנוחה גמורה, שלווה, ועסוק באיזה רעיון תלמודי שדרש המון המון ריכוז. ולא הבנתי איך אדם שבעוד רבע שעה נוסע לפגישה לא פשוטה בכלל, איך הוא יכול להתרכז? אדם רגיל אומר לעצמו, יש לי אלף דברים על הראש, אני בלחץ מהפגישה, אל תדברו איתי, אני לא יכול לעשות כלום עד שאני לא עובר כבר את הפגישה הזו. הוא במנוחה גמורה, בשלווה, מעיין בדבר מאוד עמוק, כאילו שלא קורה שום דבר. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, עד כדי כך? עד כדי כך אדם יכול להתנתק לגמרי מהלחץ בחיים? רבי, קודם חייך ואמר, יש מושג שנקרא הצלחה בזמן. הצלחה בזמן זה היכולת להתמקד כעת במה שאתה עושה. בעוד רבע שעה יש נסיעה לא פשוטה, אבל זה בעוד רבע שעה. כעת, זה פשוט לא קיים. מה שעברתי גם לא קיים. הדבר היחיד שקיים זה מה אני צריך לעשות עכשיו. וכדי להגיע ליכולת הזו, אדם צריך תמיד לשאול את עצמו, האם אני קצת יותר מדי שוהה בתוך הרגשת עצמו? איך מרגיש לי, מה התחושה שלי, מה זה נותן לי, לאיפה זה מביא אותי. אולי יותר מדי אנחנו קצת מתמקדים בתחושות שלנו, מאשר בפעולות שלנו. ואמר על זה הבעל שם טוב הקדוש. לא כתוב בתורה, אל תרגיש את עצמך, אבל זו עבירה כמו עבירה מהתורה, הרגשת עצמו. כי אז אדם לא עסוק בכוחות שלו, הוא עסוק בעולם שאין לו קשר עם המציאות. הוא בא רק לרומם את עצמו, לחוש את התחושות הטובות, ואז הוא תמיד פועל מעולם של רגשות ולא לפי מה נכון. הוא לעולם לא יודע להיות ממוקד, כי תמיד הרגשות שולטים עליו. האדם שמכיר את עצמו זה אדם שמחפש את השליחות שלו, את הכוחות שלו כדי לפעול, ולכן הדבר היחיד שמעניין אותו כעת זה מה אני פועל, מה אני עושה. הדברים שלא רלוונטיים פשוט נעלמים, ואז אני באמת נמצא עם הילד שלי כשאני מדבר איתו. אז כשאני נפגש... אם מישהו ומשוחח איתו, אני באמת רק איתו, אין משהו אחר. כי ידעתי לנטרל את עולם הרגשות שבא לסחוב אותי אליו, בא לגרום לי להתמכר לתחושות ולנתק אותי מהמציאות. אני יודע להתמקד, אני יודע להיות כמו לייזר ולשרות במקום שבו אני צריך לפעול, ואז אני גם זריז וגם מתון. אני מתון כי אדם שלא נמצא בעולם של רגשות, לא רוצה לפנות מטלות. הוא לא מעוניין כבר לגמור עם העסק, רק כדי שאני אהיה משוחרר, הוא לא עסוק בעצמו. רגע, זו שליחותי כעת? את זה אני עושה הכי טוב. אני ממוקד בכל פרט, אני לא מדלג על שלבים, אני עושה בדיוק את מה שאני צריך. ואני גם לא מבזבז זמן, כי בזבוז זמן, דחיינות, זה גם מגיע מעודף ריכוז עצמי, מזה שאני שקוע בעולם הרגשות שלי. אז עכשיו לא בא לי לעשות, לא מתאים לי כעת לעשות, זה לא נותן לי הרגשה טובה. 99% מהאנשים... כשמקבלים החלטה דרמטית להתחיל בדיאטה, מה התאריך שבו הם יתחילו את הדיאטה? בדרך כלל זה אחרי שבת. במקרה הטוב זה מחר. אף אחד לא מתחיל מיד. <laughs> למה להתחיל מיד? כי אדם מחפש את החוויה. ועכשיו זה לא מתאים לי. עכשיו זה לא הרגשה טובה. אבל אדם שממוקד בצו את בני ישראל. צו זה לשון זירוז. אדם שלא מחפש את עולם החוויות, הוא מחפש מה נכון עבורי לעשות. להיות ממוקד במה אני צריך לעשות. רגע, אם זה נכון, למה לדחות? עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הפעולה. עכשיו אני עושה את הדברים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה, עכשיו. ויהם שמוע תשמעו את כל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם, היום. היום אני מצווה אתכם. כי מי פועל עכשיו? זה אדם שלא מחפש ריגושים, אז אין לו גם מה לדחות את הדברים, הוא לא צריך לדחות את זה לזמן אחר. כי אם זה נכון, אז תעשה את זה עכשיו. אם עברת על ואתה מתון ואתה בודק מה נכון לעשות, אין לך שום סיבה לדחות את הדברים. המהיר לא בוחן את הדברים ועושה את הדברים רק כדי לפנות מאיתו מטלות, רק כי הוא רוצה להתפטר מזה, רק כי הוא מגיב מהמותן, הוא מגיב מעולם הרגשות. אז הוא מדלג על שלבים, על תהליכים, והתוצאה בהתאם. אז אריז? הוא אדם מאוד ממוקד, זו שליחותי, מהרגע שהוא מבין שזה מה שצריך לעשות, הוא פשוט עושה את זה. הוא פשוט ניגש לעשייה, אין שום סיבה לדחות את הדברים. זה סודם של הכוהנים. הכוהנים הם משרתי עליון. הם אנשים שבאים לפעול, הם באים לעשות. הם מקדישים את החיים שלהם, ליצור קדושה בעולם. הם אנשים זריזים. זה לא בעל חשבון המתינות, כי אדם שלא מרגיש את עצמו, אומר הבעל שם טוב, אז יש לו זריזות במתינות. הוא מתון כי הוא שקוע במה צריך לעשות, הוא לא מדלג על שום שלב. הוא בוחן את הדברים לעומק, מהרגע שהוא הבין, זה מה שצריך לעשות? באותו רגע הוא פשוט מבצע. ולבקר רץ אברהם, וירוץ לקראתה מפתח האול וישכם אברהם בבוקר. בעולם של תחושות הייתי דוחה את זה לצהריים, כי הוא אמר לי מחר, אז למה לקום בבוקר? בכל אופן זה הבן שלי, נאכל ארוחת בוקר יחד. רגע, אם זה נכון, אז עכשיו עושים את זה. מהרגע הראשון שאני יכול, אני מיד, וישכם אברהם בבוקר. הזריזות הזו עומדת לכל עם ישראל. היא מבטאת מסירות, היא מבטאת מיקוד, היא מבטאת לייזר, יכולת להתמקד בשליחות שלי ולהיות שם ולבצע את הדברים. ואז הזמן לא חולף לו סתם. כי אני בוחן מה נכון לעשות, ואת זה אני עושה במלוא הרצינות, במלוא המיקוד. אני גם מתון וגם פשוט עושה את הדברים. אז זה לא אדם לחוץ, שכל הזמן בצוזה, זה אדם שפשוט פועל ועושה את מה שצריך כעת, הוא בוחן מה הכי נכון לי לעשות כעת. יש אלף מטלות, מה נכון לעשות כעת? את זה, שם אני מתמקד, ושם אני מתמקד בלייזר. שם אני נותן את כל הכוחות שלי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, זה מהותו של הכהן, הוא שקד, הוא שקדן. הוא פשוט פועל בזריזות, כי הוא יודע שמה שצריך לעשות, אני פשוט עושה את זה. כי הוא כהן במהותו, וכהן זה אדם שמתמסר, זה אדם שמבין, אין לי שום סיבה לדחות את הדברים. ולכן, דווקא כהנים יכולים לברך ברכת כהנים. מסבירה החסידות, מה מיוחד בברכת כהנים? הרי אנחנו כולנו מתפללים על משפחה טובה, על מזון, על כלכלה, על התפרנסות בצורה טובה, על בריאות. אז מה מיוחד בברכת כהנים? התשובה היא, כשאדם מתפלל, הוא בעצם מבקש שהחסד הרוחני, יתורגם להשפעה פיזית חומרית בעולם שלנו. וזה תהליך לא פשוט של תרגום כוח רוחני למציאות פיזית חומרית. זה מה שנקרא סדר השתלשלות בלשון הקבלה. ואתה צריך להיות אדם עם המון המון זכויות, המון יכולות רוחניות, כדי לתרגם את ההשפעה הרוחנית, שתבוא ותרד מעולם האצילות לבריאה, יצירה, עשייה, למקום פיזי חומרי, שהברכה הזאת תתורגם למשהו טוב בגשמיות. זה לוקח זמן. אבל יש אנשים שאצלם זה לא לוקח זמן. זו ברכת כהנים. הכהן כי הוא זריז, מכיוון שאצלו אין עיכובים של עודף רגשות אישיים, של שקיעה בהרגשת עצמו. הוא ממוקד, הוא מכוון לתכלית. הוא לא מחפש את עצמו, הוא מחפש כבר לעשות. הוא מכיר את עצמו, אבל לא מחפש להרגיש את עצמו. <אז> זה מה שמשה ואהרון אומרים, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. אנחנו לא עסוקים ברגשות, בחוויות, בתפקידים. אנחנו לא נמצאים שם. קורח חולק עליהם, אומר, אתה לקח את המלכוד, ואח שלך לקח כהונה, ואני גם רוצה. אומר לו משה, ונחנו מה, אנחנו לא עסוקים בתפקידים? בכמה קיבלתי, מה הכותרת, איך מסתכלים עליי, האם המשפחה מעריצה, האם הדודה מרוצה? אני פשוט עושה את מה שאני צריך. אני לא בודה את זה מליבי, אומר משה רבנו. ולכן אני לא מחפש את הכבוד, אני לא מחפש את הכותרות, אני מחפש פשוט לעשות. והאהרון פשוט מסור. ולכן הוא יכול להיות כהן גדול. ולכן הוא גם יכול לברך את עמו ישראל באהבה, כי הוא כל כך ממוקד בלעשות את מה שצריך, אז הברכות דרכו גם עוברות במהירות. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זה עובר פשוט במהירות. ולכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר, השקד הוא סודו של הכהן. ודווקא הכהן מוציא את השקד, כי הוא בא ואומר את הדבר הבא. כל עם ישראל נקראים ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל אדם נדרש להיות כהן. כל אחד מאיתנו בעצם כהן בביתו הפרטי, בשליחות האישית שלו. הוא נדרש לעשות ולפעול, תזכור, פחות להתמקד בהרגשת עצמו ויותר בהכרת עצמו. האדם שמרגיש את עצמו, הוא פשוט חי בעולם של חוויות, ואז הוא גם יכול ליפול בדיכאונות ובעצבות, או להיתפס לגאווה שמנותקת מהמציאות. אבל אדם שמכיר את עצמו, הוא תמיד ממוקד, הוא תמיד פוגש את בני האדם. יש מפגש בינו לבין האנשים. יש לו יכולת להתמקד ולעשות את הדברים במתינות וגם בזריזות. וכאשר אדם פועל בזריזות, במתינות, כמו שאומר הבעל שם טוב, אז מידה כנגד מידה, הוא גם זוכה לראות איך הפעולות שלו מביאות גם תוצאות הרבה יותר מהירות. כך אמר הרבי מלובביץ' פעם ש... הקדוש ברוך הוא עובד מידה כנגד מידה, כשאתה עובד בזריזות אמיתית ונכונה, אתה פשוט שואל מה התפקיד שלי ואתה ניגש לעשות את הדברים. אז גם מלמעלה הברכה מגיעה במהירות, יברכך השם וישמרך. ולכן התורה פונה אלינו ככהנים. תפעלו בזריזות, במתינות. אל תדחו את הדברים. תתמקדו פחות ברגשות ויותר בכישרונות, ביכולות שלכם, בתפקידים שלכם. ופשוט תעשו את זה. זה ייתן לכם לפגוש את האנשים במשפחה באמת. זה ייתן לכם לבצע את המשימות בצורה מתונה, אמיתית, שורשית, וגם להגיע לתוצאות. אתם תלמדו להיות ממוקדים. ואתם בעיקר תלמדו פשוט לא לדחות את הדברים ולעשות אותם כמו שצריך. ואז חולף שבוע, ואנחנו רואים כל מפגש קטן עם הילד היה עוצמתי. כל דבר קטן שנגענו בו היה קרן לייזר. ואז אנחנו יכולים לראות איך ההחלטות הקטנות של להיות זריז כאן ועכשיו יכולות להביא לתוצאות נפלאות ביותר. דוגמה לדבר סיפר הרב יעקב פרנק. הרב יעקב פרנק נולד בתרפ"ט, באמצע מאורעות תרפ"ט. זו הייתה השבת שבה התחיל הטבח בחברון. בזכות זה שהוא נולד, הסבא שלו ביטל את ההגעה המתוכננת לחברון ונשאר בירושלים אה, לכבוד הברית מילה של הילד. הוא נשאר בירושלים וככה הוא ניצול מהטבח, אבל ברגע שהוא שמע על מותם של בחורי הישיבה שהיו בחברון בשנת תרפ"ט, הוא נשבר לגמרי. הוא נשבר מהסיבה הבאה, לא רק בגלל שיהודים נהרגו, שזה כמובן שובר את הלב, אבל הייתה לזה תוספת. היה בחור שגר בניו ג'רזי, בארצות הברית, וההורים שלו אמרו לו, תחזור לארצות הברית, מסוכן בישראל, זה מסוכן מדי. והוא רצה מאוד מאוד ללמוד בישיבה בחברון. וההורים אפילו לחץ על ראש הישיבה, שיחזיר את הבן שלהם לארצות הברית, זה מסוכן לחיות כאן. וראש הישיבה עירב את הרב צבי פסח פרנק, הסבא של רבי יעקב פרנק. ואמר לו, תשכנע את ההורים, הם מקשיבים לך, הם מכבדים אותך, תשכנע אותם שזה בסדר. והוא שכנע אותם, והבחור נהרג במאורעות תרפ"ט. הסבא לא סלח לעצמו עד יום הפטירה, הוא פשוט סחב את זה איתו במשך שנים. אני גרמתי להורים לאבד את הילד שלהם. האבא כל כך רצה ואני השארתי אותו כאן. וזה הפך להיות חלק מהכאב היומיומי שלו. וכל המשפחה ידעה מזה, כולל הנכד, רבי יעקב פרנק. היה יום אחד שהרב יעקב פרנק היה במילואים. והוא פגש חבר וסיפר לו על הכאב של הסבא, על אותו בחור מניו ג'רזי שנהרג בפרעות, על ההורים שאיבדו את הילד שלהם, ואותו אחד אומר לו, אני חייב לספר לך את ההמשך של הסיפור. עכשיו אני רק מקשר בין ההתחלה לבין הסוף. אני מכיר את האבא של אותו בחור. הוא אדם עם קשרים פוליטיים מאוד מאוד בכירים בארצות הברית. אחרי המאורע הזה, הוא התמסר פשוט לפעול. על האמריקאים שיגרמו ללחץ על השלטון הבריטי ששלט באותם ימים בישראל, על זה שהם לא מגיבים על פרעות נגד יהודים, על זה שהם לא שולטים על הפרעות הערבית שגורמת לרצח של יהודים. ובעקבות הלחץ האמריקאי שהוא הפעיל, האבא, החליפו את הנציב הבריטי שהיה באותה תקופה בנציב בריטי אחר, שדווקא פתח את השערים, וזו הייתה אחת התקופות הטובות של עליית יהודים לישראל. הביטחון התחזק. מה שגרם בסופו של דבר גם ליכולת של היישוב היהודי של אותה תקופה לעמוד בפני ההתקפות הערביות. וכל זה הגיע מהאבא. וכמה שזה כואב, הפטירה של הילד, בעצם מסתבר שזה מה שהביא לשינוי דרסטי במבנה של ארץ ישראל של אותה תקופה. הוא אמר, אני חייב לספר לסבא שלי. הוא יצא ביום רביעי, והוא ידע שבשבת הוא אמור לפגוש את סבא שלו, אז הוא אמר, בשבת, אנחנו פוגשים את כל המשפחה, אני אספר לסבא שבסוף זה דווקא הביא טובה גדולה. אבל הוא אמר, למה לחכות עד שבת? הוא אמר, השתחררתי רביעי, בוא ניסע. הוא לקח אוטובוס, נסע לסבא שלו, הוא סיפר את הסיפור, שוב הסבא התחיל לבכות, והוא אמר, וסבא, יש לי, יש המשך לסיפור הזה. אתה יודע שבעקבות הפטירה, זה מה שגרם לאבא להפעיל לחץ אמריקאי, וכל הסבא בדמעות לחץ את היד של הנכד שלו ואמר לו, תודה שאתה מספר לי את זה, תודה שאתה מחזק אותי. זה נותן לי קצת יותר אור בחיים. והם המשיכו לדבר, שוחחו, ולפני הפרידה שוב סבא שלו לחץ לו בשני ידיים את היד ואמר לו, תודה ששיתפת אותי בזה, זה מאוד עוזר לי. והם נפרדו. ביום חמישי בלילה הוא פוגש את הבת דודה שלו, ורואה אותה בוכה ואומר לה, מה קרה? אומרת לו, סבא נפטר. פתאום הוא קולט. אם הייתי מחכה לשבת, סבא היה נפטר בלי קצת האור שיכלתי להביא לו לחיים. טוב שהזדרזתי. לימים הוא פגש את הרבי מלובביץ' וסיפר לו את הסיפור, והרבי קם ואמר לו, זה מה שאני תמיד אומר, אל תפספס רגע אחד. מה שאתה יכול לפעול, פשוט תעשה. זה נראה לך אולי רק פשוט הזדרזתי, אז מה זה כבר עשה? הייתי דוחה ביום. לפעמים חיים שלמים יכולים להשתנות. מהחלטה רגעית שלך, שאתה מבקש עכשיו לעשות את הדבר הנכון. ואם נחליט עכשיו לעשות את הדבר הנכון, נזכה שעכשיו הקדוש ברוך הוא ישלח לנו גאולה שלמה, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.